0: Bienvenidos al último resumen de Big Support, este es el podcast final del año y también el resumen final del año que iba a grabar el, en mi casa de ahí, de lo de mi suegra, pero bueno, lo grabo ahora en la oficina en un ratito para que todos lo tengan en cuenta. Estuve repasando muchas de las cosas que se presentaron este año 2021 y la verdad... Hemos tenido bastante, bastante tecnología, bastante instrumentos eh, tecnológicos para utilizar y también salido, la salida de un sistema operativo que también es importante porque la salida de algo que usamos todos los días también es importante. Aunque, bueno, para mi gusto todavía le falta una, una vuelta de tuerca o, o un golpe de horno como dirían algunos. Pero no está mal. Bueno, a principio de año, siempre, todos los años, está la feria de tecnología que se llama CES. Que se celebra en Las Vegas, aunque este año se celebró semi Las Vegas y un poco virtual. Se han presentado tecnologías nuevas, como por ejemplo la tecnología de el, los procesadores que iba a sacar Intel... Y hizo el anuncio que con el código Adler Lake se sacaba al mercado unos chips que tenían o unos procesadores que tienen eh, procesos, procesadores de alto rendimiento y de muy alto rendimiento eh, que utilizan la tecnología de 7 nanómetros para su fabricación y ustedes me dirían, ¿qué son los nanómetros? Bueno, eh, los nanómetros son la tecnología, oh, ah, es la medida por debajo del centímetro, o del milímetro, digamos. Es la, eh, de ahí empiezan los, nano, eh, los nanómetros. Bueno, Intel... Como dije, presentó este año los Lake, que vendría a ser la doceava eh, generación de procesadores, los cuales están eh, orientados a, a tener un cambio muy radical en lo que estaba haciendo Intel mismo. Intel no estaba sacando mucha tecnología, no estaba implementando o innovando tecnología con esta nueva tecnología que sacó y este nuevo proceso de fabricación está compitiendo obviamente contra AMD que es su competidor más directo en procesadores y está sacando procesadores que tengan varias funciones dentro de su microprocesador no solamente ahora van a venir procesadores de multinúcleo, sino procesadores con varias funciones tanto de baja performance o de bajo de, de un desempeño inferior al a, no inferior a los a anteriores sino inferior en las cosas que hagan y después de muy alta eh, performance dentro del mismo núcleo eso hace que por ejemplo, si necesitamos algo de trabajo de oficina, lo hace una, una estructura de los núcleos que tiene Intel, o el procesador Intel, Other Lake. Y este, también si necesitamos más power, es decir, como más potencia, dentro del mismo procesador, hay otra serie de núcleos que generan este, otro tipo de potencia se, se llaman alta performance o high performance eh, los de los de baja son los P cores y los de alta son los E cores que van a estar eh, dentro de cada procesador, los de ahora en más de la gama de Intel y también van a incluir sus procesadores gráficos eh, XE de, de ultra alta definición también van a manejar la memoria y un poquito más de cosas para obviamente para mejorar sus e equipos y se calcula que hasta el 2025 van a seguir trabajando para sacar más tecnología innovadora y seguir achicando los nanómetros que tienen en la, fa en la forma de construir sus microprocesadores no solamente son más eficientes sino que consumen menos el electricidad que también es muy importante a la hora de tener procesadores que hagan el, el trabajo de, de manejar una computadora ¿no? o ser el cerebro de la computadora no solamente van a estar para escritorio o ya salieron para escritorio sino también lo vamos a ver en equipos no, en notebooks y también en notebooks ultra livianas porque con el consumo de corriente que tienen son van a ser mucho más eficientes en ese segmento después por el lado de la competencia amd ha sacado últimamente unos procesadores gráficos muy buenos es decir procesadores que vienen con gráficos incluidos que son la serie 5000G. Eh, por ejemplo los Ryzen 7. Que los he probado y los he instalado en, un, en algunos clientes. Eh, es el, 7000, el 5700G. Que viene con una placa AMD Radeon. Con muy buena performance para los juegos. Es decir que con bastante memoria. Uno puede jugar a juegos Casi triple A, ¿no? pero si uno necesita más potencia, tiene las placas Radeon eh, se, eh, eh, Serie 6000, RX 6000, TX. ¿sí? Son los, las nuevas placas de video y vienen con alta capacidad de memoria. Algunas vienen con 24 GB de DDR6 son eh, de pci de datos eh, 4.0 es decir se, se van a, pueden ponerlo obviamente en un socket eh, un zócalo in, inferior de 3 pun, PCI 3.0 pero para sacarle toda la, el juguito por decirlo así mejor ponerlo en un pci 4.0. Algo que me olvidaba también de los Other Lake, que sacan al mercado la memoria DDR5 como tecnología, aparte de poder usar las DDR4, ¿sí? y también el bus PCI Express para video 5.0. Así que eh, son mucho más robustos y más rápidos la cantidad de memoria DDR5 empieza en 4800 MHz de uso y las DDR4 son las de 3200 MHz que son las que usan muchos equipos por ejemplo, el MD que yo armé así este, el Ryzen que acabo de comentar lleva las DDR4 a 3200 MHz y vienen con módulos ya sea de, de 4 8, 2 y 16. ¿sí? Yo le pongo así siempre los de, módulos de 16. Para que sumen sus, sus capacidades normales. Es decir. Un mother de esas. Eh, de los zócalos de estos equipos. AM4. De la serie H520. De los chipset de AMD. Suman este, una una capacidad de, de uso de memoria de 64 a 128 gigas bueno, uno puede si uno tiene plata y quiere gastarlo no necesita una placa de video sino bastante memoria para que ya pueda utilizar los ryzen cd 7 eh, 5000 g por otro lado cuesta digital sacó al mercado Estados sólidos, nuevos, de muy alta performance, que son para la serie Gamer, que son en la serie Black. De lecturas y escrituras de 3600 MB por segundo a 7000 MB por segundo, dependiendo del modelo que uno compre. O sea, es una bestialidad de lectura y escritura. Y capacidades de hasta 2 TB. De almacenaje Algo que para muchos Es como se le hace agua a la boca ¿no? Por decirlo así Al cual me incluyo Por el lado de NVIDIA Que es el otro fabricante de placas de video Y competidor también de AMD De ese segmento Sacaron la serie TI De La serie 3000 es decir, y han hecho la famosa capada para los que no se puedan utilizar esas placas de video para la minería. Por el gran faltante de eh, placas de video por el asunto de la minería de monedas o criptomonedas esto siempre, siempre la gente es excesiva Se va para el otro lado Y faltan después las cosas Ahora después eh, Otro sacó un, Otro tipo de minería O cultivo Le llaman ahora también Que cultivan las monedas Y lo hacen con discos rígidos Y también se dispara un poco El precio de los discos rígidos en el mercado Hacen eso porque eh, va, Se va acabando El... El cómo se llama la, eh, la cantidad de discos rígidos que hay en el mercado, entonces cuando escasea sube el precio. Pero lo bueno, que después, cuando empiezan a eh, equilibrarse las fabricaciones, y todo, aparte de todo esto, con la pandemia también vino una escasez del silicio en el mercado internacional y no se ha podido fabricar muchas cosas ¿no? es decir han salido cosas pero no con el, la cantidad o lo que había en el mercado en años pasados es decir fuimos afectados tanto por los minadores de criptomonedas o cultivadores de criptomonedas por el auge y la cantidad de equipo que utilizan para para generar y esto ha hecho que no se, no se pueda fabricar o la demanda de chipset sea tan grande por la, por la cantidad de eh, esta gente que acapara el mercado y los fabricantes no midieron la, la circunstancia porque directamente dice bueno vendemos vendemos y vendemos y después se dijeron se vieron afectados ellos mismos por la eh, Tasa tan grande de, de implementación de las criptomonedas. Pero bueno, llegaron a un acuerdo entre fabricantes y consumidores reales de las placas de video. Que son los gamers y desarrolladores. Para que estas placas de video sigan estando en el mercado. Y obviamente no haya tanta demanda de silicio para fabricar ellos por ejemplo a, eh, NVIDIA eh, teni ha tenido que sacar al mercado placas o chipset que tenía ya o chips de video perdón que han estaban digamos almacenados como la serie 1000 y algunos de la serie 2000 y le han puesto el TI y también le han hecho la, eh, el capado de, para que no se pueda usar para minar sino solamente para lo que fueron creadas las placas originalmente para videojuegos o desarrollo de multimedia o, o cualquier otro tipo de solución por otro lado también el primer, la primera persona o la primera empresa que, de la que hablé que fue Intel después a mitad de año salió el rumor de que iban a sacar una placa de video y orientado a los que hacen gaming. Y también a los que trabajan en desarrollo de multimedia. Videos y otras cosas. Esa placa todavía no salió al mercado. Por lo menos yo no la vi acá en Argentina. No sé si afuera salió. Que supuestamente iba a tener la misma performance. Que sus competidores. Nvidia y AMD. Todavía... No he visto ninguna, así que no puedo comentar al asunto. Son solamente por acá, por estos lares, rumores. Pero cuando vea una de ellas y si las pueda probar, bienvenido sea para, para meterse de vuelta en el mercado. Hace mucho que Intel no saca una placa de video aparte de sus procesadores. Porque ellos tienen placas de video integradas en su propio en sus, eh, sus procesadores este, pero no no la habían sacado al mercado después eh, Microsoft sacó su versión 11 del sistema operativo durante todo el año se estuvo hablando de eso y después en creo que fueron en, en octubre si mal no recuerdo sí en octubre Sacó la versión 11. La verdad que me sentí defraudado porque ellos dijeron que siempre iba a ser la versión 10. El número que iba a tener el sistema operativo y nunca iban a cambiarlo más. Y ahí me di cuenta que todos mienten, obviamente. Todos mienten. Hasta los de Microsoft mienten. Pero en sí no es una mentira porque cuando uno va a la parte de la compilación o quiere bajar algo algún driver para una computadora los las empresas lo detectan como un Windows 10 no lo detectan como un Windows 11 así que sigue estando Windows 10 debajo del capó y para nominación le pusieron 11 salvo que cambió un poco también la parte de su sistema de de visual no tiene otra otra otro, otro eh, otra barra de tareas otro menú de inicio ahora el menú de inicio está en el medio de la pantalla y la verdad que es rápido pero 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 todavía le faltan algunas cosas y por lo menos no solamente en la performance sino en su uso diario está bueno sí pero bueno, para los que están acostumbrados ya a los mosaicos del Windows 10, eh, este salto es muy radical, dado que los, los, eh, los iconos eh, abundan, pero los tiles ya no están más. Para los que no querían más mosaico, bueno, Microsoft hizo caso y sacó esta versión. Que es ni más ni menos la versión 10X de, de Windows 10. Y ellos iban a sacar una versión así esa, eh, orientada a dispositivos móviles, pero eh, abandonaron el proyecto y decidieron usar esta interfase en el famoso Windows 11. Por ese lado, también hubo unas nuevas actualizaciones dentro de la tienda de Microsoft, muchas más aplicaciones. La tienda. Uh, de los juegos. Es decir. O la plataforma Xbox. También sufrió un cambio bastante significativo. Se han asociado con Electronic Arts. Y. Podemos tener juegos. Con un abono mensual. Eh, ya sea en la Xbox. La plataforma misma de. La consola misma de Xbox. Que también ya presentó una nueva versión. Junto con su competencia también que ha presentado su propia edición la versión 5 de playstation que muchos estaban esperando también procesadores tienen la arquitectura amd adentro y son bastante potentes para los juegos pero para mí siempre yo uso la computadora para jugar y la verdad que no hay nada como jugar con una computadora en vez de una consola. Aunque estas consolas vienen muy bien desarrolladas. Y por ende también se pueden personalizar. Hay muchos que las organizan y las hacen, la hacen un tuning. Pero bueno. Eh, por el lado de, de lo que es Xbox. Como plataforma de juegos. Que tanto se puede jugar en la PC. Como en el celular y como en la misma consola los juegos están bastante accesibles dado que por una suscripción mensual uno puede tener la... los juegos que quiere ¿sí? la verdad tiene muchos juegos no hay que aunque hay otras plataformas como Epic o Steam o... y también lo que es eh, eh, Ubisoft También sacó su propia plataforma Y ahora tiene muchos más juegos Y ahora que vienen Lo que son, lo, lo que se llaman las fiestas Obviamente Hay rebajas de fin de año Para comprar juegos A un porcentaje mucho más barato Y bueno, uno tiene que aprovechar Hasta hay tanta rebaja que algunos juegos Están gratis los que son pagos Y la verdad que es muy útil por el lado de lo que son los celulares, en el mercado salió el iPhone 13. Eh, Apple ya presentó sus nuevos procesadores y, se, y está siguiendo con su política de tener sus propios microprocesadores para sus eh, equipos eh, MacBook Air, eh, MacBook Pro y la iPad Pro también. En el mercado con los chips M1 Es decir, el, el, los procesadores M1 Que son System on a Chip Es decir, dentro del procesador tiene todo La memoria, el estado sólido Los núcleos, todo dentro de un chip Y pasó a ser como si fuera un celular De alta performance Y muy alto rendimiento Es decir, una notebook ahora de los de ellos de... De Apple puedes estar trabajando sin ser enchufada hasta el otro día Es cierto un día 24 horas más un plus al otro día Esto es real Pero bueno, yo no, no me compraría en esta época una Mac Obviamente porque no tengo la plata Porque son equipos muy caros Y para un segmento de gente distinta con un bolsillo mucho más holgado que el, el común de los mortales en Argentina, ¿no? Para ello tenemos equipos eh, de sobremesa y notebooks de bajo consumo y, y que son económicas. Por ejemplo, Lenovo ha sacado una tanda muy económica de, de equipos que vienen con procesadores AMD, ya sea la serie A, de, los, de la serie nueva de procesadores eh, Los APU De la última generación También ha sacado procesadores ATLON eh, Los Athlon Gold al mercado Que son procesadores bastante buenos Para suplir algunas necesidades Como jugar o trabajar Y después también está la serie Ryzen 3, 5 7 eh, y 9 de ellos, que son los procesadores que están utilizando en algunos notebooks, pero bueno, también tenemos la serie 11 generación de procesadores Intel en los equipos eh, portátiles. También lo encontramos, pero bueno, son unos equipos un poco más caros. Ahora, por ejemplo, hay equipos gamer que han salido al mercado, por ejemplo, de la gama de Gigabyte. Ha presentado acá en argentina con pantallas de 17 pulgadas amoled que es una tecnología mucho muy superior a lo que estamos acostumbrados con tasa de refresco de 244 hercios o, o 260 hercios dependiendo del modelo este, el AMOLED es una tecnología que vienen los celulares, ¿no? las pantallas de los celulares los Samsung o los LG vienen con OLED o AMOLED, dependiendo de la marca, porque hay que tener en cuenta que los, los, los fabricantes de, de pantallas en el mundo son cuatro, cuatro o cinco que son Sony, este, LG, Samsung y Philips. Esos son los fabricantes de pantallas de, para computadoras, celulares y todo lo que hay en el mercado. Bueno, esto fue casi el final del resumen de Big Support, de lo que va de tecnología del año. Por ende, bueno, también quiero decirles que este año que comienza o, o que está terminando, perdón. ...que estamos terminando, ya están en el mercado la sexta generación de Wi-Fi... ...con velocidades impresionantes, ya no se necesitan cables ya para jugar... ...porque estos, estos routers son recontra robustos, vienen con procesadores de 8 núcleos... Eh, ...capacidad de memoria de hasta 4 GB... Eh, velocidades de por cable desde 2.5 GHz, eh, perdón, 2.5 MHz de transferencia. Oye, no, perdón, vuelvo a perdonar. Vuelvo a una perdonada. Estamos en el en fin de año. y No estoy usando el libreto, pero es de 2.5 Gigabits por segundo. ¿Sí? de transferencia que es el nuevo estándar y también hay de 10 gigabits pero ya es demasiado y son muy caros para comprar eh, dado que casualmente las, eh, el consumo de datos y el consumo de ancho de banda para los juegos ha aumentado mucho eso y necesitan conexiones, también lo que ha venido también avanzando es el que los eh, proveedores de Internet estén incluyendo, incluyendo en su distribución de datos la tecnología de fibra óptica y eso ayuda a que obviamente podamos alcanzar velocidades mucho mayores de las que estábamos alcanzando anteriormente para jugar eh, las conexiones simétricas, es decir, de 100 a 100 megabits por segundo o de, de 300 de subida y 300 de bajada. ...es todavía... ...lo que es... Eh, ...la figurita deseada... En, ...en este país... ...de comunicaciones... ...también lo que está... está ...todavía todavía no hemos pasado al el giga... ...los el, el gigas... ...de transferencia de datos... ...en conexiones caseras... ...sí para empresas de... ...de... de alojamiento web... ...sí se haya pasado hace rato... ...pero... No en la, en la conexión a, a personas domésticas o, f, o empresas de, de trabajo <coughs> tipo Homework o eh, sí, Home home Office. Eh, no hemos tenido todavía la posibilidad de adquirir ciertas tecnologías así. Lo, hay empresas, por ejemplo, como coteflan que es una empresa que está donde... Eh, en, ¿Cómo se llama? En, en donde vive mi suegra, que proveen servicio de fibra óptica de 50 megas, eh, casi simétrico. Están en un valor de 2.000 y pico de pesos por mes, que es una bastante caro con respecto a lo que tenemos en capital, que por la misma plata tenemos 3, eh, 300. Eh, Megas de ancho de banda o por. Es decir, el, el cable Coaxil o las empresas de cable Coaxil ya se tendrían que actualizar y empezar a competir con sus otros proveedores de internet o su IS Internet eh, Solution Provider o IS eso es lo que quiere decir ISP. Tienen que competir contra ellos con lo que es la tecnología de fibra óptica. Que obviamente es más barata en el sentido de a largo plazo. No sé cuánto estará el par de, de, de hilo de fibra óptica. Es decir, el carrete de fibra óptica para instalar. Pero no tiene valor en el mercado para el que roba tanto sea el par de cobre como el, el par de... De cable y coaxil no, no, tiene, no tiene valor de reventa No se puede revender Y por ende son mucho más robustos En el mercado Este bueno Este fue el resumen De, de Big Support De este año 2021 que se está terminando y esperemos que en el 2022 vengan nuevas tecnologías estamos esperando con ansias que en enero empiece el CES 2022 con todos los nuevos chiches que van a salir al mercado, esperemos que pueda dar una, una, un resumen de CES lo que, se presentó, lo que se presentará y obviamente lo que vendrá para terminar y como broche de oro me voy al segmento de celulares había hablado de que salieron al mercado los iPhone 13 la, la tercera generación de, proces, de, de celulares han venido mucho, me, mucho más mejores que sus predecesores con el uso de la batería ahora tienen una, un sistema de batería mucho más eh, robusta que eh, tiene mejor carga y mejor uso de lo que es su, su consumo de electricidad, pero todavía le falta un, un, una vuelta más de, de, de horno, un golpe más de horno y también eh, todavía no han podido sacar el notch famoso que está de arriba que consume espacio o si han incorporado por ejemplo el, el sensor de huellas dactilares debajo de las pantallas que ya otras empresas ya lo tenían, empresas que tienen Android, como su gran competidor que es Samsung, ya lo tiene el procesador de, de su sensor, perdón, de huellas dactilares bajo la pantalla, ¿no? Y también han ocultado bastante lo que es el, la cámara de, para selfies, pero esperemos que dentro de poco ya directamente desaparezca la cámara de selfie y tengamos toda pantalla y aunque esté ahí adentro no se vea eso hará que mucha gente esté de, para bienes con la pantalla este, los de Apple han logrado tener una pantalla de 120 Hz de refresco o 90 Hz de refresco que en otras plataformas, eh, otros celulares ya ha habido hace rato. Por ejemplo, el, hay una bestia en el mercado que saca Asus, Republic of Game. Que son los famosos celulares ROG. ¿no? Que están orientados a la gama gamer. Procesadores de 8 eh, núcleos. 16 GB de memoria RAM, 1 Tera de almacenaje o 2 Tera de almacenaje, con sistema de refrigeración, con coolers, como si fueran una, una computadora, obviamente, y eh, con 165 Hz de refresco de pantalla o 144 Hz de refresco de pantalla. Para jugar, obviamente, son espectacularmente útiles y bueno. Y también, obviamente, para el, para el usuario que quiere tener un, un, un eh, celular robusto. Por parte de Samsung, que ahora pasó a ser mi marca preferida en celulares, eh, están todas la serie A que se han mejorado y están la serie A eh, eh, 52, A 72 y A32, que son eh, celulares muy buenos. Y han mejorado bastante Y también han presentado La serie A, eh, S21 Y S22 Creo que ya salió al mercado Si no me, mal no recuerdo Este de, la, de los equipos de alta gama Yo por, por ahora sigo con El S20 Plus que Con el que estoy grabando Este, este podcast Espero que bueno les haya gustado este podcast. Cualquier cosa me gustaría que recibir comentarios. Y nos veremos el próximo año o, nos, o me escucharán el próximo año con el resumen de CES 2022. Y espero que la pasen bien con sus fiestas. Quienes hablas es Rodolfo vigues y nos veremos en el próximo resumen o podcast de Big Support que son hablar de computadoras y otras cosas más o informática y otras cosas más hasta la próxima queridos oyentes